0: Dobrodošla u podcast Iskreno majčinstvo, u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama. Uh, pozdrav super mame. Dobrodošla u još jednu epizodu našeg podcasta. S nama je danas uh, Angela Bralić, poznatija na Instagramu kao Klios Dreams. Jesam ja dobro rekla, Angela? Jesi, <laughs> jesi. <laughs> da. Pa evo, ja bi, uh, s Angelom ćemo pričati o školi, o jednoj vrlo kompleksnoj temi, što ja mislim da neće čak biti dovoljna niti jedna, epiz- jedna samo epizoda. Vjerujem da ćemo uh, i nastaviti u budućnosti pričati o ovoj temi. Uh, škola je, sad dok ovo snijamo, škola je jučer u Hrvatskoj završila. Uh, pa evo, Angela, za početak, Tko je Angela i
1: zašto si pokrenula Instagram profil Cleo's Dreams? Pa evo, znači, već rekla, dakle, ja sam Angela Paralić i sam po struci magistra edukacije, povijesti hrvatskog jezika i književnosti. i radila sam baš dakle, dugo vremena u školi i e, vidjela sam djecu i u osnovnoj školi i u srednjoj školi. Znate kako te obično izgleda kad krenete raditi u hrvatskim školama, onda ste stalno na zamjenama pa ste malo u osnovnoj, pa ste malo u srednjoj. E, radila sam i s djecom s posebnim potrebama. I e, radila sam u svim tim e, razredima, u svim tim, dakle, o tome koliko su djeca, koji su razredi, u koje škole idu, e, imaju neke vještine koji su im zajedničke, a koje im pomažu da se u školi, pa prvenstveno, evo neka, osjećaju dobro, a i da budu uspješni. A mi nekako često idemo prema tome da obrnemo taj redučnje, da nam prvo da budu da. uspješni, pa tek onda da se osjećaju dobro. Prijetila sam u tom procesu da um, znati želja kod djece i da ta prirodna ljubav prema učenju i to koliko se oni dobro osjećaju kroz godine, kako su djeca sve starija, postaje sve, um, sve slabija. Znači kad ste u petom razredu, znači ja predem predmetnu nastavu, i kad ste u petom razredu djeca jedva čekaju, ono, ne znate koga ćete prije prozvati, Puno je više djece koje žele baš biti aktivno uključena u nastavu. Znači, gledat, gledate koga ćete prije pozvati, prozvati da digne, da kaže ono što zbog čega je digao ruku. I um, jako su oni znači, puno više žele sudjelovati aktivno u toj nastavi i zanima ih i rado odgovaraju na pitanja kako to vrijeme protječe. To je sve količina i broj ruku koji su, se, koji su u zraku je sve Manji i sve više vama treba uh, energije i uh, različitih metoda i načina da ih nekako motivirate da sudjeluju aktivno u toj nastavi, u onom procesu u kojem se zaista uči, jer se ne uči samo u onom dijelu kad se spremamo za ispit, nego uči se zapravo na svakom tom nastavnom satu.
0: Da, a zašto je to tako? Što ti misliš? Je li to bo zbog ono prevelike količine gradiva koji dosta, dosta ovaj, svi se žale na to ili možda zbog možda čak ni učitelji nisu dovoljno, ne znaju na način prenijeti neko znanje ili je to možda i zbog pritiska roditelja, zbog tih, evo sad smo trenutno... Ti upisi u srednju školu su, barem u Zagrebu koliko ja znam, ono, znam da, je, da većin, većini roditelja kao ocjene nisu toliko važne, ali zbog upisa jesu jer se traži ono 5.0 ako se želiš upisati u neku gimnaziju koju baš ono jako želiš, da je nemoguće, onak, nemaš prosjek uh, baš ono, vrhunski.
1: I je to znači da... Mi je samo u Zagrebu. Mislim da je puno, zapravo u ostatku Hrvatske i u puno mjesta to je tako. Dakle, ako nema super sve 5.0 ili barem da ne prolaziš spet, teško je odabrati u koju ćeš se školu upisati. To, to, to je problem kojeg smo svi svjesni, a koji je zapravo produkt ovih nekih drugih stvari koje se događaju prije cijelog tog procesa i koji su se dogodile prije cijelog tog procesa, to je produkt toga. Pa rekla bih da je, ne volim tu retoriku okrivljavanja, znači ili je roditelj kriv, ili je učitelj kriv, ili je mm-hmm. je sustav. Mislim, mi ne možemo danas sad riješiti taj problem, ni on ni nastao jučer, znači ne možemo ga riješiti u jednom danu. To je nerealno za očekivati i rekla bih da je to zapravo splet puno okolnosti o kojima mi ne razmišljamo od dubine. Znači idemo onim simptomatskim. Sad ćemo riješiti to tako da ćemo djeci dati svima super ocjene i opet sad nemamo, nemamo, okay. nemamo taj riješi, Nismo riješili problem s time što smo simptome riješili, nego trebamo zavratiti tamo na početak i onda vidjeti što se zapravo dogodilo. Ima i u školstvu, definitivno ima problema, ne u smislu toliko da je gradiva... Toliko puno da, definitivno nema stvari koje ono treba i dalje mijenjati i koje normalno da nastava i ne može izgledati danas više u 21. stoljeću, onako kako je izgledala prije, ni prije 10 mm-hmm. godina čak, a kamoli prije 15 prije 20 i slično. Znači, to bubanje čak ne bih rekla ni da je da je bilo manje. Neki roditelji znaju reći kao danas je puno teža škola i uh, da, puno da. više bubanja i slično, pa ja čak gdje bi rekla da ima više bubanja ili da ima više tog količine ja mi smo
2: poprilično tog učili ja se sjećam da, sam, da stvarno ono, to spile ogromne količine gradiva nije bilo sad da samo ono da, znači isto sam to pomislila i čudila sam se ono zašto se uvijek to gradivo toliko ističe kad mi zaista jesmo imali izrazito zahtjevno gradivo ja sam, sam morala učiti tijelo vrijeme Tako da isto se slažem da to gradivo vjerojatno nije toliki problem.
1: Nije u količini gradiva ni u toj količini bubanja. Mislim da je toga bilo i prije, nego danas su nama zahtjevi takvi da moramo promijeniti to bubanje jer nam ne koristi. Mislim i kad govorimo i o... promjenama koji se događaju u 21. stoljeću, nama više bubanje zaista nije korisno. A opet ne možemo ići u tu krajnost da samo imamo uh, aktivnosti koje, gdje nećemo od djece tražiti baš nikakve činjenice. Jer kako ćeš ti razmišljati ne, o nečemu ako ne znaš neke činjenice, ako ih nemaš? Je, isti, dakle, ne možeš niti razviti to, te vještine koje su ti potrebne. Znači, ne bih rekla da su nam... Uh, da su nam činjenice nebitne. Znači mi uvijek idemo u krajnost ili jedno ili drugo. Ne bi rekla da je ili jedno ili drugo, nego treba nam jedno i drugo. Trebaju djeci i činjenice da bi oni mogli iz njih nešto novo dakle, ili razmisliti ili stvoriti ili... Dakle, mi znamo u kojem smjeru želimo ići u 21. stoljeću. To je naravno i kreativno mišljenje, i kritičko mišljenje. Samo što ljudi često i pogrešno tumače. Dakle, nije kritičko mišljenje kad nešto kritiziramo, nego je kritičko mišljenje kad znamo gledati na stvari iz više različitih kulteva. To je ono što želimo. Mislim da recimo u nastavi povijesti se upravo to treba razvijati. A mi, jako puno ljudi, znači, nastavu u povijesti. Meni to tako žao jer stvarno ono, volim taj predmet. I tako puno mi možemo naučiti iz njega baš o nekoj multiperspektivnosti, o tome kako gledam. Znači, ako promnataš neki rat i gledaš u njemu dvije različite strane, to ti pomaže da jednog dana u nekom osobnom konfliktu vidiš, ej, možda moja strana i strana ove druge osobe nisu iste, pa možemo ugledati i jednu i drugu, pa će mi biti možda malo lakše da, da preradim ostalo i taj konflikt. Znači, to su te neke stvari o kojima mi uopće ne razmišljamo da su nam korisne u nekim predmetima i um, da često imamo i roditelje koji s jedne strane ovi su super zadovoljni ovo nešto se ono kao radiš nešto drugačije s druge strane imate roditelje koji misle da je to ono nepotrebno i ne vide zapravo tu, znači ono šta, šta je zapravo iza ove aktivnosti koju mi sad radimo jer ono nije ti bitno ne znam, neki rat iz ne znam kojeg perioda nije nekom roditelju bitan ali zapravo mi na tome vježbamo vještinu neku koju želimo da dijete usvoji i da mu koristi svakodnevno.
0: Ja sam, nažalost, povijesti sjećam u svojoj školi kao jedino bubanje, jer je to bilo zaista bubanje i ono, sjećam se tih pocrtanih učbenika i svega. A u biti volim povijest, ono, u biti tek sam neke predmete zavoljela kad sam prestala ići u školu. Da, ovo, našo, a, na, 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 ono, tek na, ja, mi je tad postalo zanimljivo kad sam, ono, meni, mislim, meni je recimo na fakultetu bilo, puno ljepše jer sam nekako učila svojim tempom, a osim toga što da ono što voliš naravno, pa i to studiraš i tako dalje. Da. Ja, bi se, ja bi se sad vratila malo na ta očekivanja od roditelja, od djece. Ja se sjećam kad je moj mali krenu u prvi razred. Na prvom roditeljskom učiteljica je rekla Rojitelji, molim vas, nemojte stvarati uh, pritisak na djecu. Neki od njih već dolaze jako anksiozni u školu jer se boje šta će mama ili tata reći uh, jer sam dobila uh, četiri ili lošu ocjenu. Znači, ja sam se toliko, mislim, ja meni se se pojavili suze u očima i mislim se pa je li to moguće da djete koje ima uh, u Italiji je to šest godina. Kod nas sedam, da već ima anksioznost ono zbog škole nešto što bi mu na početku trebalo biti kao neko predivno iskustvo, ono poznavanje i, i ono
1: lijepi dio djetinstva. Da, um, upravo evo, da se nadovežemo na ono, ne može se upisati u super školu ako nema 5.0 i sve to odnosno birati, je tako, svakom je dobra škola, nešto drugo. Um, to ne počinje u prvom razredu, znači čak i kad je to problem, ne moramo pretisak stvarati djeci u nižim razredima. osnovne škola to potpuno, znači, nepotrebno. A roditelji počinju s tim već tada ono, i stvaraju tu te, te strahove kod djece, a djeca ne bi trebala brinuti o tome, znači upravo u tim godinama no, u tom prvom periodu kad se dijete upoznaje sa školom može sve biti opušteno. A mi idemo do tih granica da čak i zadaća mora biti točna. Znači, oni sjede, roditelji sjede pišu tu zadaću s tom djecom ili je u parem kao ja napišem zadaću, ja ću je samo pregledat. A zašto? Znači, zadaća je tu da dijete vježba i onda će doći u školu i većinu puta neće sigurno stići uvijek, ali većinu puta učitelj će skupa s razredom, pregledati tu zadaću. I, odnosno govorit će znači djeca će reći što smo napisali on će reći ovo je točno, ovo nije točno da djeca zapravo uče normalno, da je i normalno da se griješi tijekom učenja i to mi oduzimamo djeci kad ih pripremimo znači skupa s njima pišemo zadaću, zadaća je točna znači djete u tom procesu nije naučilo kako se piše zadaća, nije naučilo kako će se organizirati u danu da napiše dakle. svoju zadaću, nije naučilo gdje da piše zadaću, kako će si prostor organizirati dok to radi, nije naučilo da zadaća smije biti pogrešna, nije naučilo da smije pogriješiti. Znači, to smo sve mi njima oduzeli, a to je ono što je ključno za razvoj samoregulacije učenja. I onda roditelji, kao sad si došao u peti razred, oni više ne znaju u što... Što se, što se uopće uči jel tako? ne znaš više sve to kako ćeš riješiti uopće tu zadaću i onda očekuju od djece da bi oni to sad sve već trebali znati ili smatraju da je škola preteška. a zapravo je stvar u tome da djete samo nije razvilo neke osnovne vještine učenja strategije učenja znači strategije pamćenja mi isto mislimo znači, šta, da djete sjedi u školi i učitelj mu usipa u glavu informacije to tako ne ide znači, okay. djete mora aktivno čuti primiti informaciju, biti dovoljno koncentrirano, imati pažnje da primi tu informaciju i onda ju mora obraditi. Znači, slijedi mentalna obrada. Mentalna obrada koja se odvija uz pomoć nekih strategija učenja. Znači, koristit ću neke različite načine da zapamtim tu informaciju, spremim ju u neku ladicu u svom mozgu i da ju onda izvadim u onom trenutku kad je meni ta informacija potrebna bilo na ispitu, ali još važnije u onom trenutku kad želim sad nešto novo napraviti s tom informacijom, kad imam neki zadatak. I onda nakon svega toga, kad djete to napravi i napravi neki zadatak, što se više trudi, to je nagrada koju mozak djetetu prirodno daje to veća. Znači djete tu u tom procesu razvija ljubav prema učenju, jer se osjeća dobro, jer dobija uh, taj sud uh, dopamina koji slijedi nakon što smo odradili Zadatak uspješno. I samo pouzdanje. Zdanje, onda rasti, onda ono zna, vidi, uspio sam riješiti ovaj zadatak sam, bez mame, bez učiteljice. Sigurno mogu sad još neki sljedeći isto tako riješiti i onda ide na sljedeću stepenicu i na sljedeću. Znači, i to očekivanje da škola treba biti lagana. Ma, ako bude lagana, ka, kako će dijete zapravo e, napredovati? Znači, mora biti malo teška. Mozak Aj. mora ocititi mali napor, Nešto, da nešto, da se razvije da uprosti Solja nešto si htjela reći
2: Da, zapravo, slušam te jako mi je ostalo upečatljivo ovaj dio u kojem si rekla da im ne dajemo mogućnost pogreške ja bi sad evo dala primjer iz svoje škole reakcije roditelja gdje sam se ja zapravo frapirala znači ja svoje djete u pravilu ne pitam, ja ga pitam kako je bilo u školi, mi razgovaramo o školi ali on ima svoje obveze i nemam potrebu utražiti druge roditelje za informaciju ili učiteljicu pitati što ima za zadaću i tako dalje. Zato jer ne znam, barem sam ja tako odgojena, da imam neku, želim mu stvoriti taj osjećaj da mora odgovornost. Jer imam osjećaj da ako ja sad ispitujem sve što on treba raditi i onda mu to kažem, da apsolutno ne ispunjujem, ono ne iskoristava svoj potencijal uopće, niti može stvoriti taj osjećaj odgovornosti prema školi, svojim obavezama, svojim olovkama u pernici, recimo za početak, ako govorimo o prvom razredu. I sad uglavnom, znači ja sam na toj strani gdje mi je okej okay da učiteljica ne daje sve informacije kad djeca iz iz škole, nego da se mi moramo i da se učenici među sobom moraju čuti i saznat kao što smo mi u konačnici u osnovnoj školi dok je jako velika druga količina roditelja stvorilo ogroman pritisak na učiteljicu zašto se informacije o školi, pored svega što imaš na dnevniku u konačnici, zašto se ne daju još u grupi roditeljskoj na vocapu ili ne znam gdje. Znači ja naprosto sam frapirana što je velika većina roditelja tog stava. I sad evo, što ti kao stručna osoba zapravo misliš i savjetuješ u tim slučajevima što je
1: primjetil... za to uh, sam na, zapravo u razgovoru i sa drugim mamama da se osjećaju loše čak ponekad jer ne žele sudjelovati u tim Viber WhatsApp grupama i slično jer ono kao kak te nije briga. Mm-hmm. <laughs> Mislim zapravo to nije posao roditelja. Znači nije posao roditelja da se informira o stvarima koje su djeće odgovornost. I onda oni ne mogu ni razviti svoju odgovornost ako mi njima stalno govorimo sad trebaš napisati zadaču iz ovog, sada trebaš dakle, prepisati ovo ovdje, sad trebaš napraviti ovaj zadatak, sad trebaš učiti za ovaj ispit, sad trebaš učiti za ovaj ispit. To tu ne koristi jer ono samo treba polako učiti kada i kako i koji su njegovi zadaci. Znači, nepotrebno. Znači, djete ide u školu, isto tako treba naučiti komunicirati sa e, vršnjacima svojim i pitati ih, jer je okej okay pitati pomoć, jer je okej okay pitati nekog iz razreda, ne znam, što je bilo u školi kad meni je bilo, možeš li mi posvojiti bilježnicu ili e, ako nešto nije razumio, okej okay, pitati učiteljicu, možete li mi to ponovno objasniti. Znači, slobodno i... i, i čak poticati djete da to slobodno pita. Naravno da ćete vi, da trebate biti informirani o važnim stvarima, o tome, dakle, kad je nekakav izlet, kad je neki roditeljski, trebate doći na redovito da čujete nešto, ali nepotrebno je da roditelj bude informiran o svakoj zadaći u školi, jer, jer to nije njegova zadaća, to je zadaća od djeteta.
2: To je svojevrsna kontrola, ja bih rekla da je to kontroliranje vlastitog djeteta. Ja se sjećam tog osjećaja, kontrole nadamno, mi jako mi je to uvijek smetalo. Ne znam, evo, jednostavno ja odbijam to raditi svoje djeci, naprosto odbijam. Evo.
1: Da, e, to mi je potpuno jasno i to je isto nešto što se trebamo osvijestiti. Znači mi često, um, pa svi mi odrasli, a vjerojatno se to jako, odnosno vidim da se to jako u, i u roditeljskom, odnosu prema djetetu oslikava, to je, rješavamo neki svoj problem iz djetinstva. To, sad, to su sad neke malo dublje stvari o kojima ne pričamo, ali mm-hmm. neki roditelji da, s jedne strane neki žele kontrolirati dijete dakle iz osjećaja ne znam, moram sve to pratiti, moram uh, riješiti da. problem djeteta ne smijem pustiti djete da ono doživi ikakvu neugodnost ili nešto mm-hmm. slično a time ne stvaramo dakle dobro okruženje za dijete, jer ono zapravo na tim nekim malim i čak i neugodnim situacijama, možda i malim nepravdama, uči biti otpornije, zauzeti se za sebe, uči neke komunikacijske vještine. Sve se to razvija baš u tom procesu. Opet, ako mi stalno rješavamo njihove probleme, mi njima oduzimamo mogućnost rješavanja problema, razvijanja vještine rješavanja problema. A to je ono u budućnosti, to su oni ljudi u budućnosti koji će biti najuspješniji. znači ne, ne trebamo to skrivati, znači neće biti najuspješniji mm. oni koji... Dakle, u kojima netko drugi umjesto njih radi i rješava njihove probleme, nego ovi koji sami znaju rješavati svoje probleme. A s druge strane, neki roditelji, što sam isto primijetila um, pišu zadaću s djetetom jer ono silno žele da je netko s njima pisao tu zadaću. I to je ono. Ja samo ne želim biti kao svoji roditelji, neću biti takav da me nije da nisam prisutan ili ali. ali opet to ide do neke granice, znači mi nećemo mi sad rediti koje kojemu je teško i ne, na neki zadatak, ono baš me briga, znači opet mi ili, ili, ili sam tu ili nisam tu. Ne, ono, reći ću mu, nešto ću mu i pomoć ponekad, ali ne u smislu da ću umjesto njega odraditi zadatak, nego ću ga učiti tim vještinama, uči ću ga da je u redu i pogriješiti, uči ću ga i da je u redu tražiti pomoć, uči ću ga nekoj možda strategiji koju ja koristim ne znam, ili znam. Dakle, nešto slično tome. Biću mu podrška dok razvija, naravno, kad ne, nećete od prvašića očekivati da odmah sve zna sam, ali učimo ga polako. A s jedne strane je da neki roditelji čak žele ono dokazati školi ili nekim svojim učiteljima s kojima su možda bili u nekom lošem odnosu a ja to mogu, ja ću sad to tako, ja ću... Znači moramo raščistiti svoje neke emotivne probleme iz djetinjstva i iz našeg odnosa sa školom da. i ne prenositi.
2: Dočin.
0: Da, to sam primijetila isto da dosta roditelja ima. Recimo kod mene ima roditelja koji su... Recimo došli iz nekih malo onako, pa rekla bih i siromašnih obitelji gdje nisu imali prilike niti možda nastaviti školovanje i tako dalje i onda sad vidim da jako od svoje djece, ono, tu su non stop, njima ono, jako su ponosni na te petice, što je i ok da se ti ponosa na peticu, ali jako, jako im je stalo do tih ono, ocjena da je to ono super sve, jer pretpostavljam da žele za svoju djecu najbolje i da su ono, uvjereni u to da će im to osigurati ono najbolju neku budućnost. Um, što da. se tiče tih ocjena, jesu li ocjene mjerilo zaista uspjeha tako, i tako. recimo kako djeci, ono, mislim ima i djece kojima je jako teško ako recimo uh, dobiju neku ocjenu slabiju, trojku, dvojku i jako se teško mire s tim. Uh, kako im pokazati u biti Uh, ono važno je ono što si rekla, važno im je reći isto da su se potrudili i bez obzira bila ta ocjena 5, 4 ili
1: 3. Um, baš da se nadovazem na ovog, znači, mi cijelo vrijeme isto govorimo često um, jesu li ocjene važne ili nisu važne. Opet ne moramo mm. ići u krajnost, znači, ili su bitne ili su nebitne. Dakle, ocjena ima svoje mjesto u motivaciji, ona ima svoje mjesto, ali to mjesto je na kao vanjski motivator. Ona je vanjska potvrda nekog našeg uloženog truda u određenom periodu i određene spremnosti u tom trenutku na nekom ispitu prema kriteriju određenog učitelja. I sad kad vi to sve stavite na kup, vidite da je to ono ne mora uvijek biti točna, ne mora i ne mora uvijek označavati neka dijete nije nije emotivno se ne osjeća dovoljno dobro da bi riješilo problem. Mi isto trebamo, upravo zato ja cijelo vrijeme govorim o tom mozgu, moramo isto znači da djete na ispitu ako je u prevelikom stresu ne može riješiti test onako kako bi riješilo da nije u stresu. I zato nam je važno zapravo tu smanjiti pritisak ocjena. Ocjena nije nebitna ali je puno važnije da djete voli učenje Isto tako je puno važnije da razvijete vještine učenja. Da zna kako se motivirati. Da zna da održi tu prirodnu znatiželju. Znači ona je ključna. Svako dijete rađa se sa prirodnom znatiželjom. A mi smo u jednom trenutku počeli govoriti da je normalno da djeca ne vole školu ili da ne vole učenje. Nije to normalno. Normalno je da vole učenje. Samo je ponekad opet uh, je li roditelj kriv, je škola, je učitelj, jeli ovo. Sve je Znači sve, nikad nije samo jedna stvar. Jedan dio je osobnost djeteta. Znači ovo što si govorila, znači neka djeca su anksiozna odmah od početka. Znači u prvom razredu imaju osobnosti djeteta nešto. Znači ako smo i školski sustav je tako postavljen. Onda imamo roditelje koji su preuzbuđeni ili pre nervozni oko škole. Onda imate djete koje je osjetljivo, pa normalno da će onda dijete. Dakle, raditi neki oblik anksioznosti kad dođe hmm. u prvi razred. Jer ne, neće svako djete reagirati isto na sve. Mi volimo onako kao u roditeljstvu, sad imaš jedan recept i sad će ti to profunkcionirati. Ne mora značiti. Znači, znači zapravo ono najjednostavnije, znači. najbanalnije zapravo, a nešto što svi zaboravljamo je da upoznajemo to djete s kojim imamo posla. Dakle, svi mi odrasli, ne samo roditelji, nego svatko od nas da se potrudimo što više upoznati to djete i vidjeti kako s njim komunicirati, kako je njemu pomoći da ide dakle, u tom smjeru razvoja ljubavi prema učenju i vještina učenja. U tom procesu jedno samopouzdanje, znači ja sam izradila tu jednu piramidu učenja i u dnu te piramide je sigurnost, samosvijest, samopouzdanje i smisao. Znači, to je ono što je svakom djetetu u temelju. Ako je taj temelj stabilan, onda mi gradimo motivaciju, onda gradimo koncentraciju, onda gradimo strategiju učenja i onda je na vrhu ovo kreativno mišljenje, kritičko mišljenje, ono, ono što nama pomaže zapravo u nekom samostvarenju. I to su sve te stvari koje, dakle, mi moramo početi od početka na tome graditi sve te ostale vještine učenja. I kad djeci želimo objasniti da ocjena nije najvažnija. Onda je važno da u onim situacijama kad je sve okej, okay, isto djelujemo sa namjerom nekom. Što to znači? To znači da ne budemo pretjerano baš ushićeni oko svake petice. To znači da ne pitamo uvijek samo za bodove. To znači da moramo uh, prihvatiti da odlična ocjena nije jedini uspjeh, nego da, i da ne Stavljamo preveliki naglasak i onim onom trenutcima kad djete dobije super ocjenu, jer ono odmah u tom trenutku nauči a ako je odlična ocjena uspjeh, to znači da je svaka manja od nje neuspjeh. A to je ono što nam je jako teško. Naravno da odlična ocjena ima svoje mjesto i ona je vanjski motivator, ali rekao sam već unutarnji motivator je osjećaj postignuća i to je ono na što mi trebamo staviti naglasak. Znači kad djete i dobije pet u školi, onda možda bolje da ga pitamo kako si se osjećao nakon što si riješio ovaj teški zadatak. Što ti je bilo u testu najteže? Kako si se osjećao kad si to riješio? Što ti je bilo tijekom učenja najteže? Kako si se osjećao kad si to riješio? Kako si to uspio riješiti? Pa da malo svijestimo i ove vještine koje smo koristili tijekom to učenja. To su one stvari koje će nam onda pomoći da i u dobrim situacijama zapravo stvaramo odnos prema ocjeni koja nije jedini cilj kojem se moramo ono domoci po, po svaku cijenu.
0: Da. Um, sad smo malo pričali o anksiozni. Mene zanima nešto suprotno. Kako motivirati dijete koje je malo zainteresirano, što ja imam problem. Moje mi je tak sve jedno koju ocjenu dobije. Inače i na roditeljskom su mi rekli da ima jako puno potencijala, ali kao ono, nije zainteresiran nikako ono, on bi narađe bio cijeli dan u nogometu to je to. I baš imam problema s tim, ono, baš ga... Uh, mislim, ono, kad, kad uči, kad ne, nekak se, ono, uh, kad ga nešto zanima, on bez problema dobije i dobru ocinu i sve. Ali pretežno nije, nije zainteresiran za školu. Tako da, evo, kako motivirati, kako ono, kako tu pronaći neku, kako ga malo, ono... Na ispravan zain, način. Na, znači, zainteresirati,
1: upraš, Da, da. da. Um, pa sad ovisi um, što nam ne, je tu ne, dobra da mi je ovo
0: slučila. Ja bih samo napomenula da su u Italiji, u Italiji su ocjene opisne. Znači nema, nema ono, ima znači kao l- l- razine. Znači imaš uh, ba osnova, imaš onda uh, srednja kao intermedio je to ima avancato što je napredno.
1: Aha, aha, okay. Koje su ove ocjene koje bi ti voljela, odnosno koji su te opisne, dakle koji su te razine?
0: Ne, ne, u biti ja nisam, ja, zaista ja isto nisam opterećena ocjenama, makar ne mogu reći da se ne razveselim kad je to ovaj avancato napredni, što ima, on ima onako miks svega i točno znam, ima, najbolje ocjene ima iz predmeta koji mu ovako prirodno leže, najgore ima iz koji njemu ovako najgore, neću reći najgore, ono, osnovu ima iz predmeta koje on ne voli recimo muzika, ne voli pjevat, ne zna dobro crtati i tako ono.
1: <laughs> ja. Ovisi, znači sad ovisi koji nam je zapravo u razlog, koji razlog leži iza toga zašto želimo da dijete ide, dakle ima bolje ocjene sad ili da ide u taj dakle, sljedeći neki napredni, napredni, dakle napredniju razinu, pa možemo tražiti zapravo neke stvari i uočavati neke vještine koje dijete razvija na tom predmetu, a koje su njemu korisne, koje je ipak koristio, koje su ipak njemu na neki način pomogle i možemo osvještavati da dijete i tijekom nekakvog učenja razvija te neke vještine. Znači u, ovom, u ovoj situaciji potrudio si se više, je li ti to pomoglo da možda razviješ neku novu strategiju, kako bi mogao pristupiti u ovom problemu. Dakle, pokušati na taj način da onda idemo prema vještinama učenja. Oni će nam koristiti, dakle možemo ih vježbat na svakom predmetu i one nam koriste i kasnije. Koriste nam i u svakodnevnom životu, koristimo se i u nogometu. Znači malo samo pokušati razmisliti o tome dakle, što bi moglo biti neka poveznica u tome, i kako dijete može to koristiti svaki dan, nešto iz tog ja. predmeta koji možda kao sadržajno mu ne odgovara, ali kroz neku vježbu mogao bi mu biti koristan. Jedan jedna od stvari. I definitivno davati još jači naglasak na tome što njega zanima. Znači još više zapravo i pričati o tome koji su tvoji interesi, što voliš, aha, on će o te točke uvijek krećemo. Roditelji su često usmjereni na one kao moje negativna strana. Krećemo od ove koja mu je jaka strana. Odnosno, slaba strana je jaka strana. Krećemo od jake strane. Pričamo o tome što si sve na toj jakoj strani, čemu si jak. Mm-hmm. To uh, vrednujem što više, a onda tu pokušavam uvući malo u temu i ovo što bi ja htjela da malo pojačaš, da bi te motivirala da, da, da i tu malo daš više što mislim da možeš. Ako djete doista to prihvaća. Bažno je isto reći da nekad ako, znači, ja isto pretpostavljam da ne bi bila baš sretna, da imam djete pa da mi ima tri iz povijesti, sigurno ne bi bila baš najsretnija. Sigurno bi pokušala naći neki način da ga tu motiviram, ali opet onda tu moram razmišljati o tome, je li to... Sebe, da. <laughs> jeli to... Da. Opet moram se iskontrolirati, ono, razmišljati je li to sad meni presudno i pokušati naći neke načine. Mislim, ne možemo utjecati na to nikakvog učitelja dobije dijete iz nekog predmeta dosta nas utječe na predmetnu svoju nastavu i nekome će odgovarati moj stil nekome neće ja to potpuno razumijem
0: to je isto normalno
1: znači ja neću biti onaj profesor koji traži bubanje jer smatram da mi to nije dakle nije relevantno toliko koliko mi je relevantno da nauči razmišljati ali s druge strane nekoji djeci, neka djeca su baš onako oni uh, tipovi koji vole taj sve, uh, dakle, onako enciklopedijski. I to je isto prirodno mm-hmm. da ono... Tom djetetu će možda više odgovarati učitelj koji onako više traži činjenice, više voli taj enciklopedijski stil, vikipedijski?
0: Da, da, on je završio drugi razred i u biti oni ovdje nemaju, kao što mi u Hrvatskoj imamo jednu učiteljicu, to je još uvijek aktualno, mislim, jedna učiteljica u prvi, prva četiri razreda, oni ovdje imaju za svakog, oni smijenjaju učitelje, ono imaju, ne znam, četiri ili pet učiteljica, i da, nekomu odgovara isto to primijetim, netko ne ovisi vjerojatno i o tom pristupu učenja koji njemu, ne znam, odgovara i tako dalje. Da, evo. Ali dobro, uh, mislim, čak mi je i on, uh, rekao, jednom sam rekla dobio je tu kao baze, šta je osnova i ja ono, pa i ovo, pa gleda si se malo, mogu si se malo više potruditi pa bi to bilo ono, jednostavno izađe to iz meni, nešto onako malo više. Kažem, pa što imam veze? Pa to je isto dobra ocjena. Onako, imaš pravo. U biti, drago mi je što on nije i što on to tak prihvaća. Znači, to mi je draže nego da je sad, da je, je non stop pod stresom. Pod da. da, da. Tako da, ajde. Uh, dobro, kotrljamo da. se. Ali... Ovdje jedan mali
1: trik. Jedan mali trik. Um, kad nam dođe tako da i kažemo nešto takvo, a i meni dođe. Da. Kad da, nam dođe, je bolje postaviti pitanje, nego ono kao, jesi zadovoljan sa ovom mm-hmm. ocjenom? Da vidimo šta, što će nam djeto dovoliti. Mm-hmm. Da vidimo kakva je njegova reakcija na to, pa da vidimo je li zadovoljan, ili nije, zašto je. Nek malo razmisliti o tome, pa ne moramo čak u tom trenutku sad nastaviti, nego ono kao vratiti se na tu temu, pa vidjeti i pokušati prokopati malo, doći do nekih uzroka, jer može biti uzrok i neka od strategija, neka od vještina koja se koristi recimo točno na tom predmetu, a koja možda djete tu bi koristila, ali to trebamo onda malo, malo, pomalo i uvijek, znači kad nam dođe da nešto idlanemo takvo, da pokušamo postaviti pitanje i doći do zapravo uzroka. Maslim, ja to isto radim, znači ja sam bila u učionici i vidim ono, jednu učenicu pa ono, sam se sad svjetila te situacije koja mi je super i ono, dakle, baš Sudjeluje je na svakom satu, rado se javlja, ono, rado komentira i aktivna je. Znači, vidim da aktivno uči i onda dobije mi je četiri. Mm. I onda ja kao, aha, znaš, i već krenem. Znaš, ovo je trebalo biti ovako, možda možeš ovo, možda možeš ono, možda. Meni, ali profesorice, u meni četiri, okej, okay. kao ono šta? Znači, ja shvatim, pa boze, da, da. okej okay, je. Kao red, da, da meni. <laughs> To je To je to s mi smo jednostavno da. poprimili više taj ono, strašani pritisak diabetice i mi svi poprimamo i to je isto normalno. Znači ne može neko biti ono, toliko otporan i, i kao nije me briga za ništa. Ono, aha, mislim, to isto ne postoji, nije ni prirodno. Nego ono, ulovi sebe u nečemu pa pokušaju promijeni.
0: Da. E, nedavno se u svom postu spomenula isto ono najčešće pitanje koje roditelj i obitelj, on djete tu postavlja na kraju školske mm-hmm. godine s koliko si prošao. I napisala si da bi u biti trebali zamijeniti to pitanje s nekim uh, drugim pitanjima, možda bez obzira je li to petica, trojka, dvojka ili šta već. Pa evo možeš li na malo uh, gdje tu griješimo? jelovaj... ovaj. Uh, što je pogrešno u biti
1: u tom pitanju? U tom pitanju je pogrešno zato što stavljamo kao ono sukus cijele ove priče, godinu dana dijete odlazi u školu, veseli se, smije se sa svojim učiteljima, sa svojim vršnjacima, uči nešto novo svaki dan, razvija neke svoje nove vještine, uči kako, dakle razilazi kako svijet funkcionira oko njega, uči u sebi, uči u svijetu, uči u drugima. A jedino što mi pitamo na kraju te godine je skoliko si prošao. Meni je to, to mi je baš tužno. Evo, dakle, moramo, mislim moramo, ništa se ne mora, ali zaista mislim da možemo uh, bolje i kvalitetnija pitanja postavljati. I ne stavljati, znači sukus cijele naše školske godine. I onda djetetu kažemo, u drugim riječima, možemo mu samo reći, ono, bitno mi kako si ocjenu dobio, a ustalo... Da, način... u biti uspoređujemo njegov uspjeh
0: i trud samo sa ocenom. Da.
1: Da. I na neki način, ne samo da njegov uspjeh uh, omalovažavamo na taj način jer je to samo ocjena, nego mm. omalovažavamo i cijelo to njegovo iskustvo koje nije čak niti samo intelektualno, to ja cijelo vrijeme govorim, nego je i emotivno. Nego je neke potrebe Tako. svoje, uh, u, u, kroz školovanje pokušava zadovoljiti i onda nama kao sve to nebitno bitno nam je samo da li si prošao spet <laughs> to, to, to mi je baš e, je. i vidim djecu ono ne znam na plaži ili na, dakle, čujem kako i ostatak dakle su samo roditelji, nego i svi ti ostali ljudi, ono, a, skoliko si brošao? I onda mama, a, pet nula, onda se kao, a, super, super, super.
2: Gledaj i klinci među sobom. Ja vidim, jučer sam baš vozila svoje djete na jedan rođendan prijatelju iz Ražeda i vozila sam još jednu divojčicu s njim u auto. I njihov razgovor, prisluškujem ko prava mama, i slušam, a, Lukas, koliko si ti prošao? I sad oni komentiraju među sobom i komentiraju među sobom, aha, ova djevojčica, ona ti baš ima jako loše ocjene, ona ništa ne zna. Ne. Znači mm. oni već među sobom, mislim, to nije zlonamjerno to što oni pričaju, oni su pre mali da bi to bilo maligno što oni izgovaraju, ali to su fraze koje oni čuju, oni to mm. slušaju od nekoga jer ne mogu to, nisu sposobni sami to osmisliti. Znači, Osjeća kao da je ta kompetitivnost već među njima
0: da. I što je sa onim Često vidim Ako prođiš spet Dobit ovo i ovo tako Ili je, sad ako ne ispraviš ovu ocjenu Nema više mobitela I igrica i tako dalje
1: Što kažeš na to? Mislim već sam pričala puno i o tim kaznama Oko učenja, znači Ne funkcioniraju Funkcioniraju da možda u tom trenutku nekome taj tren je dijete otišlo učit. Mislim, možda je otišlo u svoju sobu ko zna šta radi. Ljuti da. se na vas, vjerujem. Ja, ja znam što je. Ja,
2: igrala <laughs> sam sa barbikama.
1: Hm. Pa da. To je to. Dobro. Znači, kao postigao sam nešto, ono, otišu u svoju sobu, ljuti se na vas i to je to. I stvara ne, nekakav loša odnos prema učenju, prema školi. Dakle, stvara taj otpor i taj otpor i frustracija što, dakle, više jačaju ako mi kažnjavamo dijete zbog toga što nije napisalo zadaću ili zbog toga, ne, trebamo doći do uzroka zašto nije napisao, možda nema koncentracije, mislim većina djece danas nema koncentracije, to je isto nešto o čemu, pričam stalno, a nikad dovoljno, dakle problem s koncentracijom počinje jako rano i naravno da naš suvremeni život ima puno veze s tim, ali, da, niti je to dobro, a tamo sam pripremala jednu objavu zašto ne pokloniti djece tu na kraju godine. Jer ni to nije, to je samo kao, pardon, to su samo kao ovi roditelji koji su zaključili kao, ja, ja, ja sam se educirao, ja neću kaznjavati djecu i onda ću im dati nagrade. A nagrade to druga vrsta manipuliranja i kontroliranja. Yeah. Djeca to znaju i osjete. I onda osjete da nam je opet samo bitno da Dobijem dobru ocjenu, a mama ne razgovara sa mnom o tome što sam učio u školi, ili što je danas u školi bilo smiješno ili zabavno, ili što mi je bilo teško. Ne razgovara sa mnom o tome, nego uglavnom kad pričamo o školi, pričamo o ocjenama i dobijem nagradu kad dobijem pet. To nije, nije idealno definitivno za dobar i zdrav odnos prema učenju. A to je na ono što će u konačnju djecu pripremiti za uspješnu budućnost. Neće ih ni. ni, ni Pet nula, super ocjene, super fakt, pripremi za uspjeh. Pripremit će ih za uspjeh da budu i emotivno i intelektualno spremni za zreli život i da znaju neke svoje interese. Ako mi stalno samo govorimo ocjena, 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 djeti ne uspije razvijati svoje interese, ne uspije istraživati što je ono što mene zanima. A bit će sretan u životu mm. ako bude otkrio ili otkrila ono što njega ili nju zanima i onda da krene u tom smjeru a ne u onom smjeru gdje smo mi postavili ljestvicu 5.0 i djete nastigne baviti se s onim što mu je zapravo što ga zanima to je isto i ljude često brine kao ono a kako ću sad um, davati taj samo naglasak ono, na trudu ili samo na dakle, interesima i sl. onda će dijete imati loše ocjene ma neće, znači nevjerojatnije neće većina djece koja stvarno uživa u učenju na super pacijenu. Mm-hmm. Znači vidjela sam tisuća
2: Angela, samo reci još ovo. Uh, Oprosti, prekinula sam termi malo kasni zvuk. <tip> mm-hmm. uh, uh, biti pitanja koja bi bila dobro postavlja djeci nakon svakog dana u školi, a da nisu, pretpostavljam uh, kako je bilo u školi, jes, šta si naučio, znači, koja bi bila, kako uspostaviti tu komunikaciju, možda će kao da mi roditelji ni ne znamo što bi uopće pitali djecu. Meni moje djece kaže, bilo je odlično, točka. <laughs> to to kako stvoriti taj odnos da onako možemo iskreno razgovarati i kako postavljati pitanja da njima ne stvori pritisak ovaj sav koji si sad spomenula?
1: Um, razgovarati što više o samom sadržaju. Mislim, ja sam to vam pripremila i na svom newsletteru 30 pitanja koje možemo postaviti djeci za razvoj pozitivnog odnosa prema školi i za razvoj vještina učenja. I onda možemo pitati što ti je danas bilo najzanimljivije? Što je danas bilo najsmješnije? Kad bi ti mogao predavati e, u školi, kad bi ti bio profesor ili kad bi ti bila učiteljica koji predmet bi volio raditi? Što bi napravio drugičije? Što bi napravio slično? Koja pravila bi ti u školi donio ili donjela? Znači, takve neke neka pitanja koja ono potiče u djecu hmm, na razmišljanje i na neki i pozitivan odnos prema školi i da istodobno razvijaju kod njih i samosvijest i samopouzdanje. Jer nama je bitno što je on rekao, kako se osjeća, što dijete razmišlja, a ne samo, dakle koja je bila ocjena i koliko je bilo koji je broj bodova na ispitu.
2: Da.
0: Da. Um, hoćemo li, um, imali smo i par pitanja čitateljica? U biti mislim da smo dosta toga i odgovorili sad tijekom ove epizode. U biti, bilo je kako dijete naučiti da uči sami da eventualno, ako baš zapne, dođe po pomoći da je to dijete koje traži. Da su roditelji čak i ako ti kažeš evo napiši zadaću pa možda eventualno poslije mogu prekontrolirati, to je možda koje traži da roditelji budu uz njega dok piše zadaću i da kako možemo tu
1: utjecati. Znači najidealnije bi bilo i već u prvom razredu pripremati dijete na način da ga učimo organizaciji prostora i da pripremimo za njega taj jedan prostor u kojemu će dijete dakle, imati neku rutinu, usvojiti neku rutinu, ne znam, dođem sad iz škole, svakom dijete tu isto odgovara nešto drugo, ja sad naravno govorim nešto ali to ne mora biti za svako dijete tako mm-hmm. znači dođem u škole, imam ručak ali se podružim s mamom, mama me pita možda par tako pitanja koja nisu samo, dakle što je bilo u školi, nego ono pokušajte nešto, dajte mašti na volju <gled> uostalom i pokušajmo nešto, nešto zanimljivo, dakle, čuti zapravo kako se dijete osjećalo u školi i koji, koji su neki uh, intelektualni procesi koji su se taj dan odvijali da bi možda mogli pomoći djetetu ako mu nešto treba ili da bi mogli ga voditi prema njegovim interesima. A nakon toga bi bilo dobro da onda odmah imamo neku rutinu i pitamo, vidite, kad bi ti bilo onda možda najbolje pisati zadaću svakog dana. Pa možda dijete nakon ručka napiše zadaću, dakle nakon što je odmorilo se malo ručovo, možda nakon toga ima naviku da napiše zadaću, ode u svoju ili za svoj radni stol i jednostavno pokuša u tom trenutku odmah riješiti se ono što ima za sutra ili za sljedeći tjedan, da ima možda neko vrijeme kad čita lektiru da se uči možda i da mu mi postavljamo ovih kroz pitanja znači ja isto i kad predem, ja stalno nešto ispitujem djecu, znači mi, ne, kod mene nema ono, ja sad samo pričam, 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 pričam nego ja pričam, pričam, onda njih pitam, pitam pitam i slušam, znači uvijek je dobro njih pitati, da vidimo kako oni funkcioniraju i što bi za njih bilo dakle dok poučavamo kroz, poučavamo kroz pitanje. Pitamo ih kad, kad imaš danas, dakle kada ovaj tjedan recimo imaš manje poslo, a možda misliš da bi ti možda taj dan bilo bolje da se pripremaš za ispit ili da taj dan možda čitaš lektiru. Pa onda neke teže zadatke uvijek ono, pokušati učiti dijete da idu u večernji dio dana kad djete ima manje energije, ima manje koncentracije, znači nešto što je lagano što nije, znači ne moraš baš biti jako mentalno ono jako aktivan i radi neko što komplicirano, uh, nego gdje, gdje je možda nekakav zadatak koji je samo ono neka možda primjena ili slično. Znači ono što je jednostavnije u, u, u ovaj drugi dio tana. Znači zapravo pomagati djeci na način da ih učimo tim vještinama, strategijama učenja o organizaciji vremena, organizaciji prostora, da ih učimo dakle, i da budemo tu za njih, u tom nekom emotivnom dijelu. Dakle, da ako djete zapne, onda tu sam za tebe da ti pomognem ako ti treba, koga možeš pitati za pomoć. Znači, sve ono zapravo što smo već i rekli. Samo ne raditi ono što jako puno da ja danas radi, a to je, ta od početka sjede s djetetom i pišu svaku zadaću. I onda djete to počne očekivati. Znači, ako ste vi sad to radili djete u trećem razredu ili slično, vi sad svaku zadaću ste pisali mm-hmm. Djeta će očekivati da vi dalje pižete s njim zadaću, a vi za to više nećete imati vremena vrlo brzo. Da. I kapaciteta, i bit ćete onda i frustrirani. I normalno da onda kad je frustracija, onda kreću i otpori. I od nas, ne samo djece, onda ih mi prenosimo. A škola je preteška, glupa, zašto vam to nisu objasnili. Mislim, i to je isto prirodno da se događa. Da. da. I jednostavno, onda u tom trenutku moramo presjeći, ali ne možemo opet napraviti kao ono. Do sad sam ti, sad sam pet godina s tom pisao zadaću, od sutra više neću. Znači, to je isto onda šok za dijete. Naravno. Znači, sad više nema toga. Znači, to je isto će dijete reagirati, znači moramo onda tu jednostavno početi razgovarati i o tome da škola se sad malo promijenila, obavijest su se promijenila. Idemo vidjeti kako ti možeš početi preuzimati više odgovornosti. Ja napraviti popis od deset stvari koje radite umjesto djeteta, ono radi... Ono, radi, dakle, ono bi moglo raditi samo i trebalo bi u tom pa svaki dan dva prebacite na njega ili svaki tjedan tri prebacite na njega da ne, ne bude sad odjednom, jednome ja do sad sam bio tu ono, 0 do 24 sutra me više nema znači nije, nije to poenta da, bitno je i
0: naučiti ih da ispreme sami svoju torbu i tako dalje što mislim i mnogo roditelja ima koji sve radi umjesto djeca to, što se škole tiče i drugih stvari to je onak, ne pomažimo im ni malo da se osamostale na taj način. Ali
2: to je ta naša potreba je, je, je brinemo, jer želimo, sve to radimo sa dobrom namjerom, ne sisni da im zapravo ne radimo baš najbolje. I to je ta uh, ono, overprotective parents. Ono, čini mi se da imamo problem s tim i nekako nismo samo kritični. Ja, ja se sjećam tog još iz doba kad sam ja bila srednja škola uh, gdje sam viđala puno roditelja svojih prijatelja koji apsolutno ne prihvaćaju da možda čak njihovo dijete fakat ne uči, a da nije problem učitelju ili profesoru. Tako da mislim da ovaj tu bi sve teme zapravo koje mi obrađujemo na kraju se svodi veliki pritisak i naroditelje da budemo što bolji a totalno se gubimo u ovom uh, jako teškom um, i užurbanom životu i onako baš mislim evo slušam sad sve što si rekla Angela i onak isu Isuse Kriste koliko mi moramo raditi na sebi da toj djeci ne nabijemo te nekakve traume od porodučenja ili bilo čega u životu evo, sve so jako zahtjevno moram priznati.
1: Slažem se, to sam isto primijetila e, u posljednjim nekim razgovorima s mamama, da e, zapravo e, od silne te brige i za školu, i za ovo, i za ono, e, dosta malo stignu zapravo o sebi. I to, ali to je nešto što je još jedan potpuno drugi društveni problem kod nas, da su žene op, jako često u tom Moraš sve, moraš sve stići, moraš ovo, moraš ono. I onda se to zna i na, dakle, i na negativne način odraziti na djecu, a u konačnici mislim da čak to kvalitetno provedeno vrijeme, znači, u smijehu, u zabavi i u nekom opuštenom razgovoru o bilo čemu zapravo više doprinosi nego da mi stalno, znači imam, jako puno mama sam vidjela koje stalno nešto čitaju, koje stalno educiraju se u roditeljstvu, koje su jako uključene, a opet se osjećaju jako zbunjeno, jako preplavljeno i mislim da je tim mamama čak više koristi kad malo se zaustave. I kad malo kažu sad ću malo odmoriti, ono sad možemo mogu i pogriješiti. Jer to je isto nešto što mo- moramo prihvatiti da i mi možemo griješiti i da je, je okej okay da se odmorimo. Da Možda bolje da uzmemo sad tu jednu stvar koju želimo i radimo na njoj i ove ostale pustimo. Znači ne moramo pročitati milion knjiga, ne moramo ići na 500 edukacija, ne moramo svaku stvar napraviti savršeno. To mnogi mamama isto je potrebno reći i to sam da. baš prijutila najčešće se zapravo kod mene javljaju takve mame koje puno rade na sebi koje puno čitaju koje puno dakle, pokušavaju pomoći djetetu a zapostavljaju sebe da,
0: da. da, da, tako da. De mi reci možda par savjeta za prvašiće pošto sad dosta mama koje nas prate imaju djecu koja kreću na jesenu školu pa evo Onako, što bi bio tvoj savjet?
1: Pa evo, zapravo puno toga smo već i rekli. Definitivno i ti neki praktični savjeti, znači od toga da je bitno od početka, ako od početka krenemo, ok, onda ćemo imati manje problema u budućnosti, to definitivno, znači ako od početka dijete ima svoj prostor za učenje i učimo ga znači tim vještinama, dajemo mu mogućnost da bude što samostalnije, ali ga ne napuštamo, znači nećemo kao, dakle neki misle kao ono, a nemoj pisati da ću s djetetom, pa kao ono neću uopće biti prisutan, ne moramo to. Znači prisutni smo, ali u onim dijelovima koji su naša odgovornost, a ono što je dječija odgovornost, onda prepuštamo djetetu. I e, super bi bilo e, da proces od prelaska u školu zna za neku djecu biti stresan. Mislim, za većinu djece je stresa, neka djeca će se brže, neka će se sporije prilagoditi i mi um, tu bi bilo dobro da razgovaramo o tom emotivnom dijelu kod djeceta. Znači, o tim njegovim uh, emocijama koji ćemo se zagađati i o tom stresu. A sad ne na način da potičemo opet tako nešto, nego da kontroliramo svoje, svoju emotivnu preplavljanost je, je teško pustiti djete u prvom razredu, kas sad ga pustim. Da, da, da. Mislim, i onda to isto znam prečno, djete, ono mama me ne želi to pustiti, ko zna što se tu događa, znači to isto, a opet jako je teško sve to uskladiti da ne skrivate opet djete tu, tu neku svoju, nego jednostavno učiti se toj emocionalnoj regulaciji koja je nama svima teška i koju vjerujem da svi mi učimo. A razgovarati o tome s djetetom možda, da ga, u smislu da ga osnažimo iznutra, znači da pričamo o tome, a znaš kad si išao u vrtić, sjećaš li se možda tada, tad ti je bilo teško ili išao si možda prespavati kod bake i isto si se možda osjećao je li ti tad bilo teško kako si si pomogao ili da ponese neki predmet sa sobom koji će ga pocijećat na mamu. Znači tako te neke stitnice koji će pomoći djetetu u toj tranziciji, a prije toga možda odlazak i u taj prostor, no dijete vidi više puta tu školu, možda igranje u parku blizu škole ili nešto slično. Um, I izbjegavati ono, to isto jako često vidim, znači roditelji se ful raspituju ko je učiteljica u prvom razredu. I onda, a ova učiteljica je dobra, a, ova učiteljica je loša, mm-hmm. ova je ovakva onakva. Mislim, mi to zapravo ne znamo. Znači, ako nismo sjedali u to učin s tom učiteljicom ne znamo. A, ako unaprijed mm. sud i govorimo to dijete, to onda to dijete očekuje. A djete možda nema iste potrebe kao mi što se tiče učiteljice. Dje, neka djeca vole da im učiteljica. Rekli bismo je stroza ili, ili neka djeca vole da je učiteljica opuštenija. Znači, mi ne možemo znati zapravo kakova će našem djetetu biti da učiteljica dok ono uistinu ne krene u, um, u školu. I um, opet donosimo te zaključke kao ono dobar uh, loš umjesto da jednostavno dajemo opis, znači, ovo, ovo mi se kod učiteljice sviđa, u ima dobre strane i loše strane kao i svaka druga osoba i to je isto ok, normalno. Tako da zapravo ne prejudiciramo što će se događati u školi, nego jednostavno teško je. Sigurna sam da je teško mnogim mamama prepustiti se tome, ali jednostavno pratiti taj proces zapravo, pratiti dijete u tom. Procesu. Tako je.
0: Ove, možeš li nam za kraj reći nešto više o svom uh, klubu Mama super učenika koji si pokrenula nedavno, o čemu se radi i zašto bi nam bio koristan? Uh, ja sam dio tog kluba i evo, um, ono, tek sam nedavno počela i stvarno je ono, uh, super, evo, stvarno uh, mi je pomoglo u nekim situacijama.
1: Znači, baš Klub Mama super učenika sam kreirala nakon ove dva programa jer sam vidjela da mnoge mame su preplavljene sa puno informacije. Znači, to je baš bilo za ove mame koji su ono, educiram se, stalno sam tu, stalno sam aktivna, sve radim, zašto se, zašto, zašto, zašto se i dalje ovako osjećam? To je, to je za te mame jer je jednostavno koncipirano u malim dozama. Znači, svaki mjesec Govorimo u kratkim dozama, u malim dozama o nekim, pardon, u nekim školskim temama koje su u tom trenutku aktualne. Znači, sad smo govorili o tome kako zapravo koje, koji su to koraci koje možemo poduzeti kad želimo nešto naučiti dijete a da ne idemo znači samo sa ovim bodovima ocjenama ili općenito postavljanjem uspjeha kao imperativa, znači moraš uspjeti, nego da kroz proces u kojemu dijete uči, pokušamo tražiti te točke koje su recimo, pozitivne, koje dijete dobro napravilo, da bismo na njima gradili dalje, da bi dijete onda još više napravovalo kroz razvoj samopouzdanja. Jer inače, djeci postavljamo baš to, znači uspjeh kao imperativ u bilo čemu i to možete čak koristiti, ne znam, učite djete plivati ili učite ga voziti bicikl ili bilo kakvu aktivnost, možete koristiti iste te korake da gradimo na samopouzdanju. Isto sam govorila ovaj mjesec i o ispitnoj anksioznosti i zapravo o tome kako možemo pomoći djetetu koje je strah, koji se boji ispita ili koji se boji ispitivanja ili bilo čega zapravo. Dakle, daje neke korake u vezi toga. Malo smo govorili o organizaciji i uvijek u samom klubu Mama super učenika, imam jedan kreativni kutak koji baš volim evo to je meni isto tako zabavno ga bilo raditi gdje imamo načine za kreativno učenje za zabavno učenje gdje učenje neće biti samo ono bubanje dosada i slično nego gdje čak i ako imate onda dosadnu dosadan sadržaj u školi ili taj dan je nešto dosadno imate tu neku drugu varijantu gdje djete uči da učenje može biti zabavno i gdje kroz onda neke aktivnosti može još dodatno razvijati neke svoje vještine. i ono što je bilo prijeko potrebno što sam primijetila kroz ovaj posljednji period koji je bio svima stresan, imamo i kutak za mamu gdje onda i mama ima neko vrijeme za sebe i gdje to može dobiti dija, koje, koje je vjerojatno teško koristiti ali evo, ipak su tu i ipak bi trebali i, e, to su da omoguća mamama jedan trenutak za sebe samo za sebe
0: Da, mi ćemo svakako ostaviti sve linkove u opisu ove epizode i na društvenim mrežama gdje ti se i mogu javiti, linkove na tvoje društvene mreže, link link na tvoj blog itd. Ništa hvala ti, nadam se da su roditelji malo pronašli neku i utjehu i podršku u ovoj epizodi i osobito mame Prvašića koje su možda sad u onoj fazi uh, kako će to moje dijete. I evo, uh, meni je također ova epizoda bila vrlo edukativna i shvatila sam možda što mogu promijeniti, što mogu malo poboljšati kod sebe prije svega, a onda tek kod djeteta. Hvala ti još jednom što si bila naša gošća i hvala vama što ste nas uh, slušale. Hvala
1: vama što ste me pospale jako bi je drago ovih kvalim čuci da, da dakle, stvarno se nadam da ćemo imati priliku još govoriti o ovim temama i nadam se da će bar malo nekim roditeljima olakšati ovu situaciju i ono što mi često mame kaže je baš to, znači osjećam se sad malo opuštenije i to je da, ono konačni cilj jer Učenje treba biti zabavno i za nas taj proces roditeljstva treba biti zabavan i za učitelje proces poučavanja treba biti zabavan, ne samo ispunjavajući, a ne samo stres, pritisak. Yeah. da,
0: točno, vidim koliko sad po društvenim mrežama su mame odahnule, roditelji odahnuli i onaj nakon godine. On Nečoviše
2: više mora Ja moram priznati da, da ja nisam. Da ja sam se samo razmišljala Isuse Kriste, kako će ja posao raditi s dvojice djece doma. <laughs> Dokomne, I... ono što sad s djecom preko ljeta. Ali dobro sa sreća postoje različiti kampovi i aktivnosti tako tako da ono da ne provode doma vrijeme zatvoreni u stanu i s Playstationom u rukama. Ali da.
0: Da, e, ništa. Uživajte u dugom, toplom ljetu i mi se čujemo Tako u nekoj je. od sljedećih epizoda.
1: Bo. Da, bo. Anja, Hvala daj, vam na poslijeku, bilo mi je baš ugodno i čujemo se. Ćao, uzivajte.